1: Esta noche estamos en el Colegio de México con el licenciado José Luis Reina, quien nos hablará del sistema político en México. Licenciado Reina, ¿qué puede decirnos sobre el desarrollo de los diferentes partidos políticos en México?
2: Se puede dividir el estudio de los diversos partidos en México en dos etapas o dos periodos, uno antes de 1929 y uno después de 1929. Estamos en 1929, por ser el año en que se funda el actual partido revolucionario institucional. Antes de 1929 tenía una gran diversidad de partidos políticos, tanto nacionales como regionales, que tenían poco peso, tenían poca injerencia en las decisiones políticas del sistema político en México. Y es también 1929 con la fundación del partido mencionado, que se puede empezar de un sistema de partidos políticos en México. Ahora bien, después de 1929 pasaron 10 años para la formación del siguiente partido, el, el, quizás el partido más importante que se tenga después del Partido oficial que es el Partido de Acción Nacional. Es decir, para poder hablar de un sistema de partidos se necesita eh, tener como referencia al menos dos partidos políticos, si no no está hablando de un sistema de partidos, estaría hablando de un, un intrasistema de partido político. Ahora, la emergencia de estos partidos políticos ah, ofrece o se ha dado eh, con base en cierto tipo de circunstancias peculiares al sistema mexicano. Por ejemplo, en 1929, con la fundación del partido. Eh, oficial, por así decirlo, por darle algún nombre, nosotros tenemos que es un intento precisamente de evitar la dispersión de poder que existía, representada por el gran número de partidos políticos existentes antes de, en, durante la década de los años 20. Y el Partido de Acción Nacional, que es uno de los, el segundo partido más importante del país, obedece más que todo a una escisión que se dio dentro del Partido Oficial, dentro del Partido Nacional Revolucionario, que para esa época ya era el Partido de la Revolución Mexicana, cuyo nombre cambió en 1938. Ahora, el Partido de Acción Nacional como sistema de partido, como parte del sistema de partidos en México, no ha ejercido una eh, función, o no ha tenido una función política propiamente de oposición significativa al partido oficial. Yo creo que lo que se puede decir, y eso es un poco tomando las ideas de un libro recientemente publicado de Antonio de Lumón acerca de la forma, de México, formación de sus partidos políticos se puede decir más que todo que la función que este partido ha tenido es de una crítica al sistema político actual en términos de su partido oficial de esta manera yo creo que el sistema de partidos en México es un sistema bastante específico bastante peculiar que no ofrece más que un tipo de conformación política que contribuye ...a la estabilidad del sistema político en términos o en relación con otro tipo de sistemas... ...como puede ser el sistema económico.
1: Licenciado, ¿cuáles fueron los factores fundamentales que produjeron el actual sistema político?
2: Después de la Revolución Mexicana, lo que quedó en México en términos de su sistema... ...o de su modelo político fue un vacío, un vacío que tenía que ser llenado con otro tipo de modelo. Se puede decir que el modelo político porfirista fue reemplazado por un modelo de tipo político que se podía llamar carismático, cuyas figuras centrales eran el general Obregón y el general Calles. Ahora bien, en estos términos se puede decir que uno de los factores fundamentales que nosotros tenemos en la conformación del sistema político mexicano no solamente fue el carismatismo de estas figuras de Calles y de Obregón, sino que también debe uno considerar cambios fundamentales que se experimentaron dentro de la estructura social y económica del país. En contra de muchos de los argumentos que se manejan actualmente, hay un estudio reciente de un economista norteamericano eh, llamado Reynolds, que sostiene que, por ejemplo, eh, desde 1915 la economía mexicana acusa signos de recuperación. Además, si nosotros agregamos a esto una rápida migración, una intensa migración del campo a la ciudad, por ejemplo, que empezaba a a modificar el patrón o el sistema de ciudades en el país, es decir, modificaba la red urbana y el proceso de urbanización en sí, son factores que deben considerarse estrechamente relacionados con el cambio de modelo político que se experimenta a partir de 1929. En otras palabras, lo que yo trato de sostener es que el modelo político carismático de los años 20 era insostenible en términos de los cambios fundamentales que se estaban dando ya dentro de la estructura social y dentro de la estructura económica. Había una mayor oportunidad de moverse del campo a la ciudad, lo que representaba una oportunidad también en términos de movilidad ocupacional o movilidad social, si lo queremos llamar así, lo que entonces daba lugar a una presión mayor de ciertos grupos sobre el sistema político presiones y demandas que tenían que ser consideradas y que podrían ser poco absorbidas por un modelo político del tipo carismático
1: de que estamos hablando. Licenciado, ¿cuáles son las características específicas del sistema político en México en relación con las de la América Latina?
2: Quizás la característica específica que se puede considerar como fundamental que distingue a México de otros países latinoamericanos es la estabilidad política de su sistema. Es decir, esa estabilidad política se puede decir que es un producto de la formación o de la fundación del Partido Oficial a partir de 1929. La estabilidad del sistema político mexicano no es que se empiece a dar desde 1929, previamente a eso o... A partir de ese momento hay un proceso de centralización de poder, que es lo que significa precisamente la fundación del Partido Oficial y posteriormente un proceso que yo llamaría de expansión del poder. Viendo los dos procesos que se interrelacionan mutuamente, uno puede decir que la centralización del poder se dio en términos de que el Partido Oficial, recientemente creado en 1929 aglutinaba una serie de partidos políticos de los que ya hablábamos antes, eh, que existían en todo el país, partidos nacionales, partidos regionales, y entonces todas las fuerzas revolucionarias, como así se denominaban, empezaron a formar parte de un solo partido. Eso significó uno de los primeros pasos para empezar a centralizar el poder dentro del sistema político en México. Posteriormente viene el proceso de expansión, y el proceso de expansión se da fundamentalmente dentro del periodo cardenista. Este proceso de expansión significa la incorporación de grupos muy significativos de la estructura social en México, como son los campesinos y como son los obreros. La creación de la CNC y la creación de la CTM en 1935 y en 1936 es la ampliación de las bases de poder y es su expansión misma lo que entonces viene a reforzar el proceso de centralización que se estaba dando. Ahora bien... Uno puede decir que ese proceso o esa característica específica de México, que es la estabilidad, puede explicarse con base en dos factores o con base en dos tipos de procesos que también se relacionan con el proceso de expansión y con el proceso de centralización de poder. Al incorporarse los distintos grupos dentro del partido oficial, la CNC y la CTM particularmente, que vendrían a constituir lo que se podría denominar grupos populares. Esto vino a reincidir en estos grupos como una pérdida en la capacidad de negociación de estos grupos. En vez de que esto fueran grupos relativamente autónomos del sistema político, que fueran grupos que pudieran presentar demandas que, a su vez, coincidían con los intereses de estos grupos, su incorporación significa que, los intereses, las presiones que estos grupos van a presentar al sistema político van a ser hechos en términos de una negociación interna, es decir, van a pasar a ser dependientes del sistema político, lo que entonces incide fundamentalmente en el factor estabilidad. De esta manera, esta falta o esta pérdida, más bien dicho, de la capacidad de negociación de estos grupos, que en última instancia viene a ser una pérdida de los propios intereses de estos grupos, da lugar a que entonces en México se empiece a crear un clima de estabilidad. Es más, es, es tan fuerte el, el peso que tiene estos grupos, la incorporación de estos grupos dentro del sistema político mexicano, que en la década de los 30 todavía el partido se conformaba con el sector popular, la CNOP, a pesar de que la CNOP empieza a funcionar formalmente en 1943 en en la época del general Ávila Camacho, había otro sector que el sector militar, que tenía un peso político perfectamente determinado. En 1940, es decir, cuatro años después de la incorporación de los grupos campesino y popular, el sector militar es desechado de la estructura formal del partido, lo que uno puede eh, no concluir, pero cuando menos sí decir que el peso político y la base política que estos grupos populares representaban era de tal en tal grado que fue posible entonces desechar dentro del partido o del partido al grupo militar que sin duda alguna había tenido la mayor importancia política en la década anterior.
1: licenciado Reina, díganos, ¿existe estabilidad política en México?
2: Sí, sí existe. En términos de lo que hablábamos en la pregunta anterior, uno puede afirmar que sí existe esta, esta estabilidad política. Bueno, uno puede preguntarse cómo es que ha perdurado durante más de 30 años esta estabilidad política. Sin duda alguna que los procesos de expansión y centralización de que antes hablábamos tienen incidencia en esto. Pero cómo se refleja el proceso de centralización y expansión sobre los intereses de los distintos grupos. Me parece que el factor fundamental es que en tanto que un grupo esté movilizado políticamente y por tanto pueda representar o pueda presionar al sistema en términos de sus propios intereses, estos tipos de grupos son incorporados al sistema político. Y al ser incorporados al sistema político, esto está representando, como decíamos también, una pérdida en su capacidad de negociación. Ahora bien, esta estabilidad política de México ha incidido en términos de que ha permitido un tipo de desarrollo económico sostenido como el que nosotros hemos eh, observado durante los últimos 30 años. Ahora, una de las condiciones fundamentales para crear un proceso o impulsar un proceso de crecimiento económico eh, es precisamente que la estabilidad política del sistema sea eh, considerada, es uno de los factores fundamentales. Ahora, Volviendo nuevamente a la pregunta, esto simplemente como un paréntesis, podemos decir que esa estabilidad del sistema se ha logrado en base de reducir la participación real de los distintos grupos, es decir, los intereses son minimizados, son controlados, son manipulados, lo que to- entonces está dando lugar a reforzar el proceso de estabilidad y por tanto entonces esto también incide eh, en términos de un impacto muy fuerte sobre el desarrollo económico que nosotros hemos experimentado durante los últimos 30 años.
1: Licenciado, ¿qué trabajos se han hecho sobre el desarrollo político en México? Actualmente existen ya
2: trabajos que yo considero significativos que contribuyen a entender la estructura política mexicana actual. Uno, una serie de conferencias que se llevó a cabo en abril de este año, patrocinado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad, creo que eh, eh, reúne algunos de los trabajos más significativos al respecto. Eh, además, se puede mencionar los trabajos que se han hecho también en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, especialmente los trabajos del licenciado Víctor Flores olea Yo creo que nosotros estamos ya actualmente en una situación que nos permite Eh, llegar a conocer a través de la gente que se ha formado tanto aquí en México como en el extranjero, eh, que nos permite llegar a conocer con mayor profundidad la estructura política mexicana actual. Sin embargo, yo repetiría los trabajos del licenciado Flores Olea y los trabajos presentados al Seminario sobre el perfil de México en 1980, que se intituló México, eh, perdón, Sociedad Política y Cultura, y que llevaba, eh, en 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 el que fueron presentados trabajos de gente del Instituto de Investigaciones Sociales, así como del Colegio de México, los que empiezan a dar lugar a una mejor visión de la estructura política mexicana actual.
1: Eh, mi licenciado Reina, díganos por último, ¿considera usted que se puede conocer realmente la estructura política sin antes estudiar las diferentes clases sociales en México?
2: Yo creo que para conocer la estructura política, no solamente de México, sino de cualquier país, en términos generales la estructura política, Uno de de los requisitos o una de las condiciones fundamentales es, por supuesto, el estudio de las clases sociales. Una estructura política está conformada de intereses, una estructura política está basada en grupos, está basada en clases. Entonces, si nosotros no conocemos cuáles son los intereses de los distintos grupos, de las distintas fracciones, de las distintas clases uno no puede llegar a conocer el significado, la actuación, y tampoco uno puede interpretar ni entender una estructura política en términos generales. Ahora, si nosotros queremos profundizar en una estructura política dentro de un momento actual específico, dentro de de una coyuntura específica, entonces el análisis de los distintos grupos y de las distintas clases viene a ser quizás el sine qua non, la condición sine qua non para ese análisis de la estructura política. De esta manera, si nosotros no conocemos cuál es el posible o cuál es el interés específico de la clase dominante, cuál es el interés de una clase que podríamos llamar clases populares, si nosotros no conocemos los intereses de los llamados sectores medios, si nosotros no conocemos cuáles son o en qué términos se articulan esos intereses para conformar un Estado o una estructura política determinada, me parece que entonces entender una estructura política sin eh, eludiendo estos términos, viene a dar lugar a un tipo de análisis abstracto que poco contribuiría al entendimiento de la estructura política misma. De esta manera yo creo que, aparte de las clases sociales que me parece son una de las condiciones fundamentales para poder, poder entender una estructura política, nosotros también tenemos que considerar específicamente la coyuntura específica en que esas clases Esos grupos, esos intereses y esas contradicciones se están dando para entonces poder, con base en estas dos eh, situaciones, poder conocer y poder entender la estructura política, ya sea de México o de otro país.
1: Muchas gracias, licenciado. Esta noche estuvo con nosotros el licenciado José Luis Reina, quien nos habló del sistema político en México.
0: Radio Universidad presentó... servir al hombre por el hombre, respetar la vida en todas sus manifestaciones, entonces indudablemente hay una gran esperanza. Yo creo que esta esperanza solo va a ser plausible si los intelectuales y los científicos se unen y luchan por esta meta. Indudablemente la masa humana si es consciente del problema de la industrialización en pro del lucro, puede también ayudar. Pero esto no está en mis manos. Yo creo que tendrán que formarse grupos interdisciplinarios, apolíticos, que estudien a fondo el problema, vayan proponiendo las prioridades de la industrialización, vayan sentando las bases de la transformación de una industria en pos del lucro, en aras, o cambiándola más bien dicho, por una industrialización en aras de la calidad de vida para todos los habitantes de México. Muchas gracias.
1: Esta noche estuvimos en el Instituto Mexicano de Psicoanálisis con el doctor Jorge Silva, quien nos habló de la psicopatogénesis del dinero, tema que abordó en una reciente conferencia.
0: Yo sé que muchas gentes criticarán de que tal vez yo sea el que no tenga un sentido estético pero yo soy un profundo admirador de la naturaleza y me disgusta el ruido, me disgustan los anuncios, me disgusta la interferencia sobre mi privacidad y esto tal vez sea un error en la época actual, pero prefiero ser yo y ojalá y las personas quisieran ser ellas mismas, ser diferentes no estar sometidas a ninguna norma global. Por ejemplo, esto me lleva de la mano a un tema muy discutido. Los convencionales y los anticonvencionales. Se considera ser anticonvencional por el hecho que se tiene barba, o se viste uno en forma más o menos estrambótica, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí radica un grave error. Lo convencional realmente es lo, el que no piensa, el que no usa su razón, el que vive en aras de los placeres inmediatos, el que lo hace, el que hace lo espontáneo, lo que surge de él sin disciplina, sin esfuerzo, sin razón, sin reflexión, sin meditación, sin respeto al derecho ajeno, lo verdaderamente anticonvencional es el que piensa por sí mismo, el que busca desarrollar su propia diferencia, porque cada uno somos diferentes. Tan somos diferentes que nuestras huellas digitales son diferentes. Pero se nos ha olvidado ser diferentes. A mí me llamó mucho la atención en un viaje que hice a Europa hace años, ver que las mujeres en Dinamarca, en Italia, en Grecia, en Inglaterra, en Francia, todas eran iguales sus peinados iguales, sus vestidos iguales, sus expresiones iguales, hasta su ausencia de caderas o de pechos iguales. esto Esto es increíble. El hombre ha perdido el sentido de que cada uno somos diferentes el uno del otro. Mujeres y hombres, tan diferentes usted, señora Millán, como soy yo, como soy diferente de su esposo. Cada uno debe ser diferente y desarrollar sus propias cualidades. Su pelo debe usarlo como él quiera, vestirse en verdad como él quiera, dentro del uso de su razón y de sus sentimientos. Todo se ha mecanizado, diríamos, o estandarizado. Hoy en día, el interés de la producción es que todos usemos lo mismo, todos nos parezcamos iguales, Y un ejemplo clásico es la China comunista. Todos visten igual, prácticamente hay poca variedad de color, de acuerdo con los reportajes de Julio Scherer. Esta mismidad se se ha confundido con lo que es igualdad. Igualdad quiere decir el derecho de poder vivir en las mismas condiciones óptimas de vida independientemente de los ingresos del dinero que se posea. Igualdad significa que la mujer y el hombre, en su esencia humana, son iguales. Pero no quiere decir que somos lo mismo. No quiere decir que debamos uniformarnos. Y aquí radica un grave problema de la mujer. La mujer desea... La mujer desea...